0: Nicola Palmieri, ovvero Reddits, è qui con noi, ma non è qui con noi, è qui con noi con lo spirito, no? In streaming per parlare di cose belle. Nicola è un creatore di contenuti, fondatore di quei due sul server, ma è anche il fondatore di Doceti, insieme a Sinergo, Mario Palladino e il suo socio, ed è qui per parlarci di cose interessanti perché è anche un imprenditore digitale con cui sarà molto piacevole alternarci fra cose serie e cazzate, che è la cosa che ci riesce meglio, ma Come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick DuFer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie voi là. Ed eccoci, sto facendo casino con la regia, eccoci, sto facendo casino, ciao Redez, benvenuto, anzi bentornato su Daily Cogito.
1: Grazie, molto apprezzato e ho una critica da farti.
0: Oddio, oddio, partiamo così subito a gamba tesa, qual è, qual è, dimmi.
1: Siete pronti? Vai. La sigla.
0: Sì. Eh,
1: Tu hai quella parte finale della sigla che puoi cambiare ogni volta, perché non la cambi? È divertente, sarebbe fighissimo fare 10-15 sigle tutte diverse col pezzo finale eh, cambiato ma il pezzo finale
0: quello degli zombie
1: tu ogni volta dovresti cambiare tipo The Simpsons
0: fammi fammi un esempio fammi capire quello che hai in mente e chi non l'ascolta è cibo per le nutrie
1: l'hai fatto tu e chi chi non l'ascolta puntini puntini decidono eh, i ragazzi della community
0: Oddio, guarda che potresti aver scoperchiato un vaso di Pandora terrificante.
1: (ride) No, ma non sarebbe figo. Uno, Uno aspetta la sigla per questo.
0: Mm, interessante, interessante. Vediamo, vediamo. Ascolta, già facciamo fatica a costruirci una credibilità intellettuale così. Se poi cominciamo anche a metterci nutri ai fantasmi e tutto, è finito. Però, però è un bel suggerimento, non ce l'aveva dato nessuno effettivamente. Proviamo a pensarci, proviamo a pensarci. Nel frattempo, non è la prima volta che sei su Daily Licogito, è la prima volta in questa stagione. Abbiamo già fatto una puntata su Doceti, peraltro, argomento su cui torneremo sicuramente. Però, se qualcuno non ti conoscesse, eh, racconta brevemente di cosa ti occupi e cosa ci fai qua.
1: Allora, sei stato veramente molto molto esaustivo, eh, io sono online da un sacco di tempo, sono nato, cresciuto e pasciuto come programmatore, ho fatto quello che, eh, che all'epoca eh, nei, negli anni 90 era fantascienza, no? quando ti mettevi lì tutto aggobbito e programmavi nella tua stanzina buia poi sono, mi sono evoluto all'università, e ho aperto il mio primo blog, da lì ne ho aperti 40, è andata molto bene, poi è andata estremamente male. Sono chiuso tutti i blog da cui guadagniamo uno sfondo di, di soldi e mi sono dovuto ricostruire, mi sono ricostruito insieme a Mario con un'agenzia creativa, abbiamo fatto i videomaker professionisti per un bel post pubblicitari online, e offline, qualcosa è passato anche in tv, qualcosa forse l'avete anche intravista, e abbiamo aperto per sbaglio quei due sul server e all'inizio non ci ha cagato di striscio nessuno, i primi sei mesi mi, mi piace proprio raccontarlo, non ci ha cagato nessuno, quindi quando aprite un canale da, in, tutti, in tutti questi social ecco, non vi preoccupate se non vi caga nessuno perché ci sono passati tutti quanti e, e poi c'è stato uno scatto, cioè, dopo sei mesi siamo diventati di tendenza, eh, abbiamo raggiunto numeri per l'epoca stiamo parlando del 2014 2013 2014 che erano stratosferici perché abbiamo fatto 100.000 iscritti in un anno che a sentirli adesso dice ma chi stia di cazzate perché li fanno in mezza giornata alcuni anche in un paio d'ore però all'epoca era tanta roba youtube non era così conosciuto come lo è oggi okay. e quindi siamo siamo cresciuti con youtube abbiamo fatto spettacoli teatrali eh, abbiamo fatto crowdfunding per web serie. Eh, per cose assurde di quel cazzo di sicurezza, e poi ci siamo reinventati un po' anche lì diventando imprenditori con un terzo socio che è Michele abbiamo aperto Doceti che è andata molto bene l'anno scorso abbiamo anzi, un anno e mezzo fa ormai abbiamo raccolto mezzo milione di euro eh, Doceti è una piattaforma di formazione uno a uno seminari online e videocorsi una cosa che cerca di racchiudere un po' tutta la formazione e adesso ci stiamo ulteriormente evolvendo con un altro progetto che si chiama My Dogepi per uh, dare la formazione anche a tutte quelle persone che si vogliono evolvere digitalmente. Questo è un zuntissimo, eh, sì, ho fatto da... 15 è... anni di riassunto
0: È molto interessante, è molto interessante l'aspetto e io beh, guardando il vostro progetto, perché io ho cominciato a seguire il vostro progetto, ovviamente conoscendovi attraverso YouTube, quando all'inizio del mio percorso 2015 ho cominciato a dire "Ah, ma ci sono delle altre creature senzienti su YouTube, è incredibile, è incredibile". No, ma dai, sul serio, c'è che gente cattive, con, cui... sei con cui... cattivo, No, ma no no no, no 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 no, non hai capito non è cattiveria nel senso era un limite mio perché avevo un pregiudizio enorme su YouTube un po' come tutti quando siamo entrati su YouTube quindi per me YouTube era veramente quello in cui vedevi o i videoclip o la gente che strappava il parrucchino al vecchio al parco eh. cioè nel senso questa era il mio la mia immagine di YouTube quindi quando ho cominciato a vedere gente che faceva cose interessanti mi sono detto oh, oh, oh incredibile cioè proprio ingenuamente scemo e c'era gente che lo faceva invece da, già da molto tempo e quindi, quindi <coughs> mea culpa e eh. non è assolutamente un Un'accusa nei confronti della piattaforma, è proprio il pregiudizio che ci portiamo dentro, dietro, dietro molto spesso quando ci approcciamo a queste cose nuove. E io ho cominciato... poi tu, tra le
1: altre cose, perché io ho sì. studiato, sei entrato su YouTube circa sei anni fa, no?
0: Eh, 2000... Il canale è nato nel 2014, poi ho cominciato a fare video effettivamente nel 2015.
1: Quindi 5-6 anni fa? Sì. Ma te hai fatto un'evoluzione, il RIC di cinque anni fa, con... C'avevi il codino? Uh? C'avevi il codino? Uh? Uh? Che sei proprio cresciuto online, ti si vede proprio mentre io sono en- en- entrato un po' più nell'età adulta, tu si vede che sei proprio cresciuto in questi anni, eh? a- ovviamente a-, a livello di contenuti anche, a livello di community anche, però. Cioè, sempre creduto a, al giro di community, ma mi piace fare questo tipo di, di, di analisi, quindi perdonami. No, no, eh... ma eh,
0: guarda, è una cosa in realtà che mi sta molto a cuore, perché io lo dico sempre: YouTube è stata un'occasione di maturazione straordinaria. In primo luogo, perché quando ci sono arrivato, eh, sai, io eh, arrivavo da 7-8 anni di teatro, eh, facevo già spettacoli, conferenze, via dicendo. Certo con un pubblico molto più ristretto rispetto a quello di oggi, però comunque avevo già dimestichezza Quando ho cominciato a fare YouTube, mi sono detto: ma sì, dai, cosa vuoi che sia? È la stessa roba di quello che faccio solo davanti a una videocamera. Mi sono dovuto ricredere completamente perché è stata una maturazione linguistica, una maturazione concettuale estremamente forte, quindi per me YouTube è stato veramente un, un mezzo del conosci te stesso.
1: E sì.
0: Riesci a usare... Qualcuno ti
1: ricorda che tu avessi 28 anni quando hai iniziato, però andate a rivedere i video perché Prima. sembra estremamente diverso da com'è adesso anche il modo di vestirsi come guardate che è la maturazione si vede dalle piccole
0: cose il modo di vestirsi era dovuto a un fatto molto più molto più semplice ero totalmente squattrinato cioè veramente ah. veramente io in quel periodo era un periodo in cui veramente io le cose che facevo le facevo in maniera da riuscire a, ad arrivare a fine mese quindi in realtà il vestiario perché anche lì io ho una storia alle spalle eh, non so se, se, se lo sai ma io ho fatto un altro lavoro prima di, di fare quello che faccio oggi io facevo eh, gestione del risparmio promozione finanziaria e via no. dicendo quindi assicurazioni, queste cose qua io in quel periodo invece avevo, mi ero fatto un, un, un anche un abbigliamento particolare però non scelto più che altro imposto e, e quando poi ho mollato quella cosa lì eh, la buona parte di tutte quelle cose le ho vendute e quindi poi mi sono dovuto ric- a me è sempre piaciuto vestire in un certo modo agghindarmi in un certo modo solo che non c'avevo i soldi non c'avevo i soldi ero, ero squattrinato tieni conto che io nei primi due anni di youtube ho guadagnato pochissimo, cioè veramente era una cosa... Ormai chi ci guadagna da
1: YouTube, devi mettere.
0: YouTube in senso lato, cioè nel senso dei corsi, da, da tutti i contenuti che facevo, anche le conferenze, riuscivo veramente a raccimolare quel po'. Infatti facevo anche ripetizioni a studenti, è stato un periodo molto complicato e poi è bello perché il progetto ha cominciato a funzionare proprio quando stavo dicendo... Mi sa che entro due mesi qua devo fare qualche <ride> scelta perché non ce la faccio più. E, Beh, e questo, poi... Quello
1: che mi piace eh, diciamo, affrontare spesso con gli altri influencer no? della sfera, chi inizia social differenti, ma poi alla fine siamo più o meno tutti sulla stessa barca, mm-hmm. è che non tutti si rendono conto che qualsiasi influencer è un imprenditore digitale. E a volte si fa fatica a, a comprendere questa cosa, cioè lo youtuber paga le tasse e spesso più è grande più c'è dietro altre eh, situazioni, quindi c'è un team che monta, ma alcuni cercano anche eh, contenuti da fare, insomma diventa proprio una produzione vera e propria, quindi eh, oggi l'imprenditore digitale eh, forse... È diventato tale anche e soprattutto grazie al social influencing. Quindi, c'è da sottolinearla questa cosa qui.
0: Eh. Sono d'accordo, ma infatti, io guarda, negli ultimi nel, nell'ultimo anno eh, io ho cominciato a osservare anche a, la mia stessa attività in modo diverso. Durante il primo lockdown, per me è diventato quasi insopportabile lavorare da casa, nonostante lo facessi da, da cinque anni, e lì mi è proprio mm-hmm. pesato. Soprattutto la scrittura del libro è stato disastroso durante il lockdown. e Quindi, è il momento in cui ho maturato, ho detto: Vabbè, facciamo una scelta di fare differenziamo casa e lavoro e abbiamo cominciato a lavorare qua agli studios e e da quel momento ho cominciato ad osservare intorno a me e ad accorgermi che tanti creatori di contenuti ora voi l'avete fatto molto tempo fa perché la vostra crescita è avvenuta eh, 4-5 anni fa in modo molto molto significativo però ho cominciato a vedere non so per esempio Iachidale eh, Gio Pizzi, hanno cominciato a fare delle scelte degli investimenti cioè si vede anche un aspetto che magari fino a qualche anno fa era molto molto minoritario nella comunità degli influencer cioè sì. si è cominciato a investire su noi stessi su questa figura alla fine ciò che si scardina la percezione di immaturità di una certa figura professionale è questo, quanto sei disposto tu a mettere a rischio di quello che sei, di quello che hai per quello che vuoi diventare e quello è il concetto stesso di, di, di investimento, ti prendi un rischio e se ti va male perdi, se ti va bene perdi guadagni, stop ma
1: c'è una maturità da parte delle persone che sono molto più consapevoli rispetto al mezzo eh? Eh, adesso noi siamo entrati ne, nella quando siamo entrati noi non si guadagnava un euro da youtube ma proprio non c'era la possibilità eh, di creare un, un ritorno economico all'interno della piattaforma quindi eh, noi siamo entrati per divertirci cioè, il, il punto è questo noi siamo entrati con l'idea vai, facciamo qualcosa di diverso, perché era un periodo in cui lavoravamo, io mi ricordo il periodo in cui siamo entrati su YouTube, lavoravamo come pazzi scatenati e e non c'era più tempo per giocare, per far evolvere le nostre passioni, così ci siamo detti, ok, prendiamolo come fosse un lavoro, e così abbiamo fatto, però senza la consapevolezza di andarci a guadagnare o okay? che mm-hmm. si capiva un cavolo della monetizzazione all'epoca, eh? stiamo parlando del 2012, cari Mario tra le altre cose è tra i più vecchi che, che conosca, ha cioè, 15 anni, era, era su YouTube quando non era ancora di Google YouTube, quindi Fantastico. è una, una roba fuori da, da ogni logica e oggi c'è molta più consapevolezza del mezzo, dei guadagni, prima era un tabù parlare dei guadagni, ora tutti parlano dei guadagni. Eh certo. eh, quindi capisci che i tempi sono veramente cambiati più maturi sicuramente eh, anche troppo forse uh-huh. si, si parla troppo perché si dà una falsa speranza anche a tanti ragazzetti e oggi dicono non, non voglio più fare l'astronauta e il medico voglio fare lo youtuber esatto, eh, esatto, esatto. perché vedono solo la parte bella ma eh, ecco, raccontiamoci la verità di di, di mazzate uno ne prende dall'altra parte dello schermo e della della camera mo ci vuole succedono tante tragedie che tu non vuoi far trasparire eh, dall'altra parte Che invece bisognerebbe
0: bisognerebbe, perché in realtà credo che una buona parte della formazione eh, dei futuri possibili influencer derivi dal fatto di dire ok cioè ragazzi come qualsiasi professione se tu vuoi fare questa roba passerai per un sacco di fallimenti bestemmie dolori sofferenze ed è inevitabile Eh, arriverai sempre al momento in cui ti chiederai ma è è giusto per me questa cosa qua però qui c'è un aspetto che voglio sottoporti Eh, A me pare, c'è stato un qualche tipo un anno fa, hanno svolto questo sondaggio abbastanza massivo, in cui si chiedeva a ragazzi, eh, sondaggio statunitense, quale lavoro vuoi fare? Ora, la risposta per più della metà dei sondaggiati era l'influencer. Io ho la percezione che questo sia comunque ancora una distorsione dell'immagine dell'influencer, perché in realtà. Per conto mio, l'influencer è una persona che sa fare bene un lavoro e facendolo bene diventa influencer, ma in realtà non è che uno studia per diventare influencer, uno per esempio può studiare per usare bene i social network, ma allora lì diventi bravo a comunicare e comunicando bene puoi appunto diventare influencer cioè una punta di esempio per chi vuole entrare in quell'ambito persone che sanno fare bene dalla dalla divulgazione scientifica al videomaking alla comicità tutto quanto e che diventano influencer perché la professione è la stessa di tanti anni fa solo che il contenitore in cui puoi mettere quella professione è diverso la stessa cosa mi verrebbe da dire l'avete fatta voi cioè voi avete sviluppato delle competenze il videomaking, la comicità oh ragazzi io eh, i video di cui devo sul server li guardo perché mi fanno spaccare dal ridere. le scene iniziali mi fanno spaccare dal ridere, non c'è niente da fare non riesco a ridere davanti a Lundini ma davanti a Redez e Sinergo mi spacco dal ridere, non c'è nulla da fare e, e questo, questo è importante e da questo poi siete diventati Influencer, cioè questa è la, la, la mia percezione
1: Ma ecco, credo che, che quel gap lì Quello che tu hai raccontato no? Il fatto che uno diventa influencer Perché racchiude un po' tante capacità ma ci... Il saper far sorridere il... il saper montare poi il contenuto Perché anche quello ci vuole Saper eh, avere i tempi comici Saper come ritmare un video Oggi c'è più consapevolezza nel mezzo. Quando abbiamo iniziato noi era tutta una scoperta. Cioè io mi ricordo che passavo giornate a studiare eh, l'andamento delle statistiche e guarda (ride) perché in questo momento specifico è salita di più la curva di, eh, di fidelizzazione del pubblico. Quindi perché in quel momento specifico hanno guardato di più e ti facevi girare la testa. Oggi queste cose sono un po' alla portata di tutti. Quando inizi a fare una cosa è completamente a te. Quindi o studi o ti va di culo. E poi il fattore fortuna, secondo me, è sempre eh, dietro l'angolo. Mm, non nego che noi abbiamo avuto culo <ride> ad essere arrivati a tanti e ad essere qui oggi a dire, ok, comunque facciamo le nostre visite, eh, comunque il canale ha un, un equilibrio che ormai si porta dietro da anni, eh, ti direi una stupidaggine di dire non ci impegniamo più nel fare video perché ci rompiamo il cazzo no, no, la prima cosa è il divertimento devi divertirti nel fare una cosa e le persone, come giustamente hai detto, apprezzo tantissimo devono percepirlo quel divertimento noi siamo a, a, alla stregua dei, di fare i coglioni no? ci piace proprio divertirci, fare i coglioni essere un po' sopra le righe eh, però quello che riusciamo a, a fare è anche instillarti un minimo di senso critico se eh, dopo X tempo ci danno sempre ragione a alcune eh, dinamiche è perché non abbiamo peli sulla lingua quindi ci teniamo ad avere questo tipo di rapporto con, con l'utenza e, e, ed è, e la solidità della community è tutto online una volta che capisci che la, la fortuna non sei tu è quelli che ti seguono ti vedono tutti i giorni uh, ad essere la tua fortuna tu puoi fare tutti gli interventi che vuoi, tu puoi eh, diventare un mostro della comicità, ma se non tratti la community, si vede pure da tanti attori, no? Che sono passati eh, da fare gli attori su Mediaset, sulla Rai e via discorrendo a YouTube, non hanno avuto lo stesso seguito. Magari sono molto conosciuti, ma le persone non non li seguono quando parlano dei cazzi loro. Perché? Perché è un... È un rapporto diverso e quello che stai creando tu con Twitch o quello che creano in generale gli streamers è eh, assolutamente un rapporto ancora più stretto con l'utenza perché ti seguono, ti sentono amico quotidiano e quando stai in streaming eh, diventi veramente la persona che sei dietro la camera e quindi o ti apprezzano per la persona che sei o ti schifano, sono certo,
0: cose. certo, 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 no, che sia questo, questo è un ragionamento interessante, sai, io sono sempre un po' critico su quell'idea lì di dire diventi amico, io c'è una cosa che ripeto sempre alla gente che ci segue, ragazzi, n- non sono vostro amico perché perché per, io ho pochi amici nella mia vita e gli amici che conto sono persone che conosco molto bene la percezione di considerare amico quello che vedi attraverso lo schermo secondo me porta delle distorsioni possono non essere distorsioni quando uno tratta di intrattenimento e via dicendo ma quando ci sono ambiti molto più delicati in cui tratti per esempio cose anche psicologiche vi dicendo se l'utente ti vede come amico si rischiano di fare danni secondo me è una cosa diciamo sono discorsi e persone a cui ci appassioniamo e io rispetto (coughs) al vostro progetto ho sempre trovato una cosa che ho apprezzato e che anch'io ho sempre cercato se io vado a guardare i commenti sotto i vostri video persone che vi seguono e vi commentano da anni anni sono sempre in disaccordo con voi e questa è una figata è una figata perché in realtà il meccanismo della fidelizzazione è stato confuso con il meccanismo del mi costruisco la mia echo chamber. di persone che in qualche modo mi idolatrano e, e sono sempre d'accordo con me e invece quella roba lì è, è, è alla base un problema perché se tu costruisci una community sulla base di ho sempre consenso, in primo luogo, prima o poi, le persone cambiano idea. E se cambiano idea, quelli che ti idolatrano diventano i peggiori haters. Due... Non stai dando delle vere ragioni per appassionarsi al tuo argomentare, alle tue idee, stai dando un'altra cosa, stai dando un contentino. Una cosa che ho sempre apprezzato di voi, eh, che in ambiti diversi facciamo entrambi, è quello di dire, io dico quello che penso. Lo dico senza aspettare di vedere dove tira il vento e via dicendo, perché è una cagata quella ovviamente. Non dico quello che vedo sulla base di trend, no, lo dico perché lo penso e lo argomento, se sei in disaccordo, Bene, non ti ho dato un contenuto per convincerti, ti ho dato il contenuto per analizzare quello che succede. E questo poi porta a un arricchimento e porta persone che magari hanno cominciato a seguirti a... 15 anni, a seguirti anche a 21 anni e magari ti seguiranno anche fra 7 anni, 8 anni, quando la loro maturazione eh, gli permetterà di dire ok, mi sono arricchito anche grazie al disaccordo che si è sviluppato, per me questo è importante nella cura della community, non so se se sei d'accordo. No,
1: no, è è chiarissimo assolutamente, ma infatti hai detto una cosa verissima se noi avessimo ascoltato tutti coloro che ci criticavano e ci criticano tutt'oggi e avessimo cambiato modo di fare ma saremo sembrati eh, degli ignavi, degli sventolatori di bandiera, no? Saremo passati da quelli che cercano di dire la verità indipendentemente da quello che succede. Noi siamo videogiocatori standard, no? Siamo quelli che hanno poco tempo per giocare e quindi si aspettano anche tanto da alcuni titoli Eh, e cercano di mettere in risalto proprio questo tipo di discorso. Il fatto che, cavolo, ma... Se a me non piacciono le prime due o tre ore di gioco, eh, non non riesco a a portare avanti un determinato capitolo perché mi sono scocciato, ma come mi si saranno scocciati altre migliaia di persone? Oppure no? Oppure la pensano diversamente? Però il bello sta proprio là, io ti dico eh, quello che sta succedendo esattamente come la sto vivendo. Non sto andando nella direzione opposta o nella stessa direzione che va la mia community, cioè la mia direzione, ti do un punto di vista che puoi apprezzare oppure no, ma parliamone, perché questo dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne insieme, dobbiamo costruire la community, perché se noi facessimo soltanto distruzione, che community di sarebbe?
0: Eh sì 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 e questo secondo me è fare formazione. Peraltro questo è un aspetto che dal mio punto di vista molto spesso non viene colto perché c'è una grande sfiducia nei confronti del pubblico. Eh, io credo che la frase più presente oggi giorno su internet sia eh, il pubblico è scemo, il pubblico non capisce e via dicendo. Se tu parti da questo presupposto, cioè che chi ti segue è fondamentalmente una persona che non ci sta con la testa, che è scema e via dicendo, eh, allora lì è ovvio che darai sempre contenuti con la paura di quella che sarà la reazione se si parte invece dall'idea che chi ti segue è una creatura senziente esattamente come pensi di esserlo tu è inevitabile che poi ti esporrai a quello che è un eventuale contraddittorio e io credo io tante, tante cose per esempio le ho approfondite, imparate e anche maturate anche grazie alle critiche che la community mi ha rivolto in varie occasioni e, e qui c'è un altro aspetto che vorrei che vorrei chiederti proprio perché sono curioso eh, io nel tempo ho costruito una community a imbuto, cioè c'è cioè, la parte alta dell'imbuto, che è YouTube, è dove incontri il pubblico casual, dove eh, nove persone su 10 vedono un video, lo vedono per 3 minuti e mezzo e per sei mesi non tornano sul tuo canale e poi tornano, non ho capito un cazzo ma mi sono già fatte l'idea di te e c'è l'imbuto alto poi c'è una ris- l'imbuto si restringe ed è il podcast Ricogito. Spotify e Spreaker restringono un po' il pubblico casual e il pubblico lì è un po' più fidelizzato quindi ascolta di più e più frequentemente poi c'è Twitch che è la parte un po' più stretta della comunità e poi c'è Patreon quindi è proprio letteralmente imbuto, un filtro e io questa cosa la uso perché Come dicevi tu prima, mi piace mantenere una parte della community con un rapporto più a tu per tu, per esempio su Patreon io una volta che raggiungerò i 400 mecenati chiuderò Patreon, cioè chiuderò in numero Patreon, perché voglio che quella parte della community eh, io riesca a chiacchierarci ogni tanto, c'è la chat ci scambiamo idee, non voglio che diventi non voglio che esploda, perché se avrò 1200 persone lì non riesco più a tenere il polso della situazione, infatti neanche lo pubblicizzo tanto Ehm, e per me questo è importante perché eh, adesso la community sarà di, fra fra YouTube e tutto metti 130.000 persone di qua e di là, significa che in possibile tenere un rapporto con 130.000 persone e... e avete fatto anche voi una cosa del genere cioè, avete costruito una sorta di filtro e-, e c'è uno zoccolo duro della community che seguite con maggior attenzione perché questo mi interessa molto
1: sì assolutamente noi, noi siamo stati i primi credo sicuramente in Italia ma non so se il resto del mondo abbia qualcosa di simile ma noi abbiamo costruito una piattaforma che si chiama QDSS Club uh, dove Ci sono i nostri ragazzi che ci seguono e ci vogliono seguire perché facciamo cose che non non divulghiamo online dalle altre parti. È una piattaforma gratuita che abbiamo voluto fare dove mettiamo dei contenuti che sono solo lì, non ci ci sono altrove eh, e che ci permette di avere un rapporto più stretto. Se domani dobbiamo fare un evento... Uh, lo comunico prima da quella parte abbiamo il gruppo Telegram la stessa cosa il gruppo Telegram è un gruppo dove arrivi direttamente a, sul cellulare delle persone ma è come se un amico ti scrivesse ed è, ed è quella la figata esattamente ma è, l'imbuto funziona benissimo hai, hai preso in pieno hai centrato proprio l'immagine eh, in pieno perché su YouTube ti possono vedere come il che fa cose divertenti, no? Poi, se vanno a strutturare un attimino, vanno un po' più giù, dicono: Ah, ma questi qua però hanno due canali personali. Magari uno parla di, di cinema e un, un canale grosso, e, e l'altro parla di altre stupidaggini. Però, cavolo, si sono evoluti in questa direzione. Poi va un po' più giù. E vedi, cavolo, magari sono anche imprenditori, hanno fatto pure questa roba qua. Mm-hmm. Po un po' più giù. E Poi dicono... scoprono che hanno ah.
0: otto canali a testa, in realtà che sono dappertutto <ride> sono tipo la rete di Spide. Io quando ho scoperto questa tutti no. i canali che avete aperto, mi sono spaventato.
1: Questa cosa qui ce la dicono in, in tantissimi. È la prima domanda quando incontro gli influencer: ma voi quanti canali avete? Cioè con la faccia. Ma voi quanti canali avete? <ride> io, mi ricordo, eh.
0: io mi ricordo quando ho scoperto il canale dei rognosi. <ride> Ok, perché? ho pensato, cazzo sono video di Sinergo Reddits freebuttati, perché non c'era altra spiegazione, tipo era il quinto canale vostro che trovo in una settimana ho detto no, non è possibile, sono stati freebuttati.
1: Ma no, in realtà quello è sempre frutto di studio, eh, cioè quello che in molti non, non capiscono ehm, è che Google, che è il motore di ricerca, sto parlando così, si è evoluto in una determinata maniera e io ci sono dentro da quando praticamente Google è nato, da quando non era il primo motore al mondo, perché nel mondo dei blog funziona proprio così, cioè devi essere presente, devono ricercarti online, come lo fanno, col motore di ricerca. E prima c'era Yahoo, Segugio, Lycos, c'erano c'era un monte, e io ho vissuto proprio quegli anni in cui Google piano 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 Faceva così, con le manine arrivava, naspava, cominciava a superare il 50 il 60% del pubblico fino a arrivare al 90% anche 95% delle, delle ricerche online soltanto da Google. E l'evoluzione di Google con gli algoritmi, scusa, se vado sul tecnico. Eh, però l'evoluzione di Google con gli algoritmi di ricerca online. Poi si è trasposto in maniera, non dico dico identica, ma con le stesse tempistiche su YouTube. Quindi nel momento in cui io avevo già studiato quella roba, ho fatto due più due. Ah, ma questi stanno a fare sta roba? Ah, adesso ho capito tutto. Sono riuscito a collegare quei puntini che mancavano la maggior parte degli influencer che lo facevano per gioco, e ho cominciato a studiare e ho detto ok funziona così, così cosa, ok allora questo è il tempo per fare questo, questo e quest'altro, poi però ti devi evolvere perché Google è un cazzo di di parassita che che comunque si evolve e si evolve eh, in modo pachidermico assorbendo qua e là cose, Eh, mi ricordo quando, quando è uscito Google Plus, chi si ricorda Google Plus? ok è uscito tutti usavano Google
0: è stato un trauma Google Plus trauma. eh. è stato
1: un trauma ci avevo investito tempo
0: cazzo tanto tempo ci ho investito poi si è sgonfiato
1: (ride) io no perché l'usabilità era oggettivamente uno schifo in mente mia avevo già un'idea che quella cosa non non avrebbe funzionato più di tanto era un mio pensiero tant'è che su Google Plus non trovavi quasi un cavolo di noi mentre tutti stavano utilizzando Google Plus ma perché? Perché ogni tanto ci butta i tentativi, anche i messaggi privati di YouTube. Prima
0: si potevano mandare i messaggi privati. I privati di YouTube sono stati una delle cose peggio fatte nella storia del web. Però
1: erano quei messaggi che noi ci hanno aiutato. Perché Ma io dai. Eh, facevo, facevo anche dei sondaggi con la mia community. Quando ero piccolo, io dico ok, cerchiamo di capire che lo vogliono perché anche gli utenti non sapevano cosa volessero da YouTube, erano fruitori anche molto passivi. Quindi io cercavo di renderli attivi, eh, cercavamo di capire quali fossero i commentatori più attivi sulla piattaforma e gli mandavamo un messaggino. Questo è un video, te lo vedi e mi dici che ne pensi, come va, come non va. Facevamo indagine di mercato.
0: Poi ti arriva la querela, la smetta di mandarmi messaggi su Google per piacere, la smetta.
1: (ride) Questo, Questo ti fa capire che L'evoluzione mh, del social, che adesso è diventato un algoritmo che impara perché intelligenza artificiale, tutti i cazzi che ci vogliono raccontare, va bene, ma impara davvero. E ogni tot c'è cioè un reset delle variabili che impara e succedono casini. Non vi nego che qualche settimana fa è, è successa questa cosa qui. E si sono abbassati, perlomeno, della maggior parte delle persone che conosco si sono abbassati i numeri. Non so se ti ha riguardato anche a te, se ci hai fatto caso, però c'è stato un abbassamento di circa il 20%. Per cento, forse anche il 30 in alcuni casi eh, di visite, e questa cosa va avanti per categorie. Eh, due settimane fa, credo sia toccata al gaming. Pio- oh, sì, noi,
0: no, non abbiamo visto questa cosa qua però me ne avevano parlato. So che è successo ad alcuni. Sì, 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 sì.
1: Perché vanno a riaggiornare alcune, alcuni algoritmi di ricerca, di consigliati mm-hmm. e via discorrendo, eh, cambiando. Una variabile praticamente cambiato tutto il gioco.
0: Cambia tutto, certo, certo, certo Sai, quello è il motivo per cui eh, Ed è una cosa che ho visto fare moltissimo anche a voi eh, Io ho subito cercato di differenziare un po' l'attività Io, cosa vuoi, quando vedevo Ancora quando ero molto piccolino eh, Vedevo degli YouTuber che facevano il 100% dei contenuti su YouTube E non avevano altre revenue Facevano numeri incredibili però a me veniva l'angoscia, perché appunto, l'hai appena descritto, YouTube è un meccanismo estremamente volatile, eh, e non volatile nel senso un uccello, no, nel senso che veramente cioè, non puoi controllarlo ed è assolutamente univoco. Se domani YouTube, eh, perché la crisi delle ads porterà a questa decisione, decidesse di dire, ok, cari creatori di contenuti, fino ad oggi abbiamo diviso 55-45, fra un mese facciamo 80-20 a nostro favore, tu non puoi farci un cazzo, cioè nel senso non è che puoi... Ecco, questa cosa qua mi ha sempre messo una certa angoscia ed è il motivo per cui molto presto, col podcast e Patreon e via dicendo, ho cercato di differenziare, perché almeno oggi, persino, se, se Twitch dovesse chiudere, o se per esempio, pensa a Twitch, dovessero eliminare il meccanismo dei prime gratuiti, che sarebbe le catombe per l'85% dei <ride> creatori di contenuti su Twitch bene o male il contraccolpo si sentirebbe ma non sarebbe così forte abbiamo varie stampelle con altre attività è una cosa che ho visto fare anche a voi e credo che sia una cosa molto importante perché internet non ce ne rendiamo conto ma esiste da 20 anni però effettivamente 12-13 anni usato come lo vediamo oggi e nei prossimi 5-6 anni potrebbe cambiare in modi inenarrabili sono stato d'accordo
1: con te e bisogna mettersi al sicuro differenziando le entrate cioè sei un imprenditore digitale gli imprenditori la prima cosa che imparano è differenziare eh, le entrate altrimenti non campi cioè, um, cioè, raramente magari c'è qualcuno vecchio stampo che dice vabbè faccio solo questo nella vita uh-huh. ma se non ti differenzi a un certo punto eh, non, magari non riesci a sbarcare il lunario, non riesci a pagare i dipendenti cioè, comunque ti troverai in difficoltà perché eh, l'economia va su e giù uno ci si regola di conseguenza no? banalmente la pandemia ci ha insegnato un sacco di cose okay? ci ha fatto tanto male a, a tante persone le ha, le ha proprio finite di, di, di ammazzare però eh, ecco, ci ha insegnato che si possono fare le cose online sì. noi quando andavamo in giro eh, a parlare nel mondo online eh, lo chiamavamo smart working <ride> telelavoro ok? Eh, no, eh, vediamoci dal vivo
0: io sto in Molise ma per arrivare a Milano ci metto 7 ore. Oh. Ma te l'ho, detto 8 ore. te l'ho detto anch'io prima di questa accogitata, io cioè, <ride> e, e, e ci sentiamo. Ah, Nicola, cosa dici? Facciamo una accogitato? Sì, ah, che figata! Ok, ci vediamo dal vivo: <ride> tipo, ho, ho sentito la gocciolina di sudore di Nicola attraverso Whatsapp. Ho detto: ah, aspetta un attimo. <ride> eh,
1: ma perché io e te stiamo quasi 9 ore di macchina,
0: capisci?
1: Quindi io devo fare 9 ore per arrivare, poi ci facciamo una bella mangiata come si deve, facciamo una bella cogitata come si deve, poi devo dormire, devo riprendere la macchina, io ho perso due giorni, mi è piaciuto un sacco il viaggio, quello che vuoi, perché mi piace un sacco viaggiare, però in questo periodo storico non me lo posso nemmeno tanto Mm, permettere, quindi lo devo incastrare con altre cosine e e, e si potrà sicuramente fare. Ora, il, il punto della questione è, la prima cosa... E non basarsi su una sola entrata e molti influencer hanno capito questa cosa quindi chi fa le magliette noi fumo uno tra i primi canali io in basso la voce quando lo dico a fare le magliette perché? perché ha detto ok differenziamo le entrate le magliette Fa parte della community è una cosa figa ce l'ho tutte quante le mie maglie me le metto tutt'oggi eh, però è, è, fa parte di... Eh, di crescere con la community, abbiamo fatto il fumetto, abbiamo fatto un libro, eh, abbiamo fatto svariate cose. Siamo presenti su Spotify, le affiliazioni, le sponsorizzazioni. Hai ah, mille modi per guadagnare online. Quindi fermarsi a una soltanto è, è riduttivo. Sarebbe veramente riduttivo. Quindi, quindi sì, assolutamente, bisogna variegare.
0: È vero, è vero, è vero. Ed è in quel contesto lì che si è inserito Doceti. Io ti dico, sono stato fra i primi a, a dire: Wow, ma, ma come? Ma, co- ma cosa? Ho sentito dissonanza cognitiva. Ho detto: No, cosa sta succedendo? In realtà poi si capisce anche sulla base di quello che abbiamo detto quanto sia organico il progetto di Doceti. Com'è che è nata l'idea C'è. di Doceti?
1: Beh, l'idea è, è nata parlando anche con uh, Michele, il terzo socio, e abbiamo detto: Ok. Eh, Docity doveva partire dal mondo del gaming questo nessuno lo sa doveva partire parlando di gaming però non è ancora pronto il mercato del gaming italiano quindi eh, abbiamo detto ok facciamolo per tutto il resto una, una robetta da poco e ci siamo andati a scontrare con un mercato folle che è quello della formazione italiana che è, che è un delirio ragazzi è un delirio <ride> Uh, statisticamente parlando mi dispiace dirlo ma stiamo indietro anni luce
0: rispetto eh
1: sì. agli altri paesi ed è, un peccato, ed è un peccato ma non è un peccato per, per noi di Doceti è un peccato per tutto l'ecosistema italiano cioè abbiamo delle eccellenze abbiamo delle persone fantastiche eh, noi su Doceti abbiamo circa 400 coach 441 il numero esatto che abbiamo selezionato da circa 1500-2000 che ne sono arrivati in tutto quest'arco di tempo. Ora ci sono delle persone spettacolari che ti insegnano veramente a fare tutto e certe volte tipo
0: chiedo Rick
1: tipo Rick Dufer, che ha fatto un podcast, <ride> che ha fatto un videocorso sul podcast, <ride> andate a prendere, che cavolo siete la sua community e eh, andate a vedere il videocorso di, di Rick. Uh, no, a parte quello, sono persone fantastiche stupende che eh, stanno cercando di evolversi digitalmente e lo stanno facendo in un modo totalmente innovativo perché l'idea di Doceti racchiudere il mondo della, eh, della formazione digitale non, non c'è, non, non esiste altrove. Abbiamo fatto degli studi e non c'è nemmeno all'estero, quindi possiamo dire di essere una piccola eccellenza italiana eh, che si vuole evolvere, mm-hmm. però se è l'Italia stessa che, che, che crede a quelli che, che hanno la Lamborghini sopra al grattacielo di Dubai dove sopra alla piscina hanno una villa che si affaccia sul mar Mediterraneo ma loro stanno in Asia settentrionale. Quindi, no, cioè, capite il problema? Le persone noi che hanno pe- la
0: Lamborghini fuori ma Mordor dentro. Questo è quello che... <ride> è vero, è vero. Quindi, quindi
1: diciamo, è un tema che, che mi tocca molto da vicino perché secondo me è un progetto della Madonna con cui le persone con cui parlo dicono: Ma veramente esiste sta cosa in Italia? Sì, cazzo, esiste, però fa fatica ad emergere come dovrebbe. Mm-hmm. Ed, è un, ed è un problema una cosa che mi tocca proprio personalmente io a volte non ci dormo la notte perché dico cazzo stiamo a fare una cosa bellissima stiamo a fare una cosa che potrebbe esplodere in tantissimi modi differenti e l'Italia non è ancora pronta per affrontare questa cosa se io domani mi trovo andare all'estero per fare l'azienda io avrò perso ma avrà perso pure parte dell'Italia mm-hmm. e, e questo mi dispiace cioè veramente. non, non so se si capisce quanto mi dispiaccia è una cosa che uno dice: Vabbè, fa, fa male, ma se ne sono andati tanti dall'Italia. Sì, ma se io da Milano, no? Io sono da Milano, mi sono trasferito a Termoli anche per star vicino alla famiglia. Però la mia idea è far evolvere un ecosistema che va oggettivamente male perché il sud lo sappiamo tutti un po' come va noi siamo centro-sud ma ci sentiamo comunque parte del sud e dici il Molise il Molise non esiste sulla bocca di tutti capisci bene che se ce ne andiamo pure noi da qua ma che cazzo ci resta le aziende agricole va benissimo sono contento per le aziende agricole però la tecnologia sarà altrove sì. ed è un peccato è un peccato
0: qui tu sei un pessimista da questo punto di vista cioè io sento, sento quando tu dici se un giorno dovrò andare all'estero sento un tono come dire ma la, la sarebbe, sarebbe
1: una sconfitta personale cioè pensaci tu oggi ti stai costruendo una posizione in Italia mm. no? tu stai cercando di evolverti in Italia stai facendo ecco hai fatto eh, Twitch il podcast Patreon e stai avendo un, uh, un discreto successo se tu domani dicessi oh voglio, voglio provare a fare una cosa in No? e puta a caso quel tuo contenuto in inglese funziona dieci volte di più perché arriva a più persone possibili. e tu capisci che come tratti tu l'argomento di filosofia e via discorrendo funziona di più all'estero ma tu non ti sentiresti un po' di aver perso la sfida con l'Italia?
0: Ma questa Allora, eh, in realtà ti dico, messa così, no Ti dico anche perché, perché io già riconosco che se facessi i miei contenuti in inglese avrebbero un eco molto più forte, ma semplicemente numericamente, cioè nel senso che il pubblico potenziale è infinitamente più grande. A questo corrisponde una maggior concorrenza, oggi in Italia parla di filosofia, in italiano siamo in 7-8 con numeri ascrivibili ai miei. Se comincio a farlo in inglese, beh, ti basta aprire Spotify e cercare filosofi in inglese e ti trovi di fronte a 45 podcast con milioni di ascoltatori. Eh, però dall'altra parte, pur riconoscendo questa cosa, io potrei eh, tante volte ho avuto il piglio di dire mm, comincia a farlo, ma non perché non creda più nel fatto de- de- dell'Italia, del pubblico italiano, ma perché eh, sarebbe una, un, una sperimentazione mia. La sconfitta sarebbe rendermi conto che eh, la mia capacità di crescere all'interno dell'ambiente italiano è frenata da cose ideologiche, da blocchi culturali. Ed è questo il vero problema, che infatti soggiaceva alle tue parole. Cioè nel senso sotto a quel tuo tono c'era un non tanto il, la possibilità di aprirsi al mondo è enorme, ma la capacità di ascolto del nostro paese culturalmente intesa è... è... è eh, sotto eh, eh, questo pettiam- è il problema
1: mettiamola così però in effetti tu a scoprire che in inglese faresti più numeri poi gioco forza domani l'Italia la dimollare e quindi magari ti dovrai traspare trasferire magari questa azienda che stai creando perché stai creando c'hai delle persone che collaborano con te quindi stai creando a tutti gli effetti un'azienda tu dovrai in qualche modo lasciarla a piedi o portarle con te altrove e quindi non parteciperai non parteciperai economicamente alla crescita dell'Italia cioè il punto è sempre questo non si tratta nemmeno di patriottismo si tratta di cavolo ho fatto una scelta ed è una scelta per stare qui e Cercare di coinvolgere tutto e tutti a, 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 a partecipare tecnologicamente alla crescita del paese. Mm. E non, e, 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 tutti mi dicono che è figo, tutti mi dicono che è figo, però chi
0: parla. Però partecipa? nessuno poi fa, però nessuno poi appiccia la miccia come si suol dire io da questo punto di vista sono cioè, mi, mi sento un po' più ottimista perché io vedo tante persone che in realtà eh, in realtà ci mettono del proprio e ribadisco. nell'ultimo anno ho visto tanti fare scelte anche audaci dal punto di vista proprio eh, di scelte imprenditoriali quindi forse, forse questo numero è una cosa che, che ripeto da, da quando ho cominciato la cosa che cambierà veramente tutto sarà quando non canali come il mio il vostro avranno non più 100 ascoltatori ma 100 milioni di ascoltatori sì, a farla, farla, farla grossa, no, è impossibile peraltro Che cazzo non parlano in italiano in 100 milioni nel mondo, ma eh, ci siamo capiti, e, ma quando al posto di avere 500 persone che producono contenuti online eh, ponderati pensati, ben lavorati, ne avremo 500 persone che la fanno quella cosa lì, e, e io da quel punto di vista lì credo che sia, che sia quella, quando si dice sai, cambiamento culturale arriva dal basso, è vero il basso da questo punto di vista è persone che ci mettono la faccia, persone di valore che riescono a entrare, però lì c'è un problema che ti pongo, che è un problema di cui io ho discusso varie volte nell'ultimo periodo su Daily Cogito. Mi rendo conto che è molto difficile cominciare a fare cose online perché... Ora, io, te... Mario e tanti altri abbiamo, vabbè, abbiamo il pelo sullo stomaco, la faccia di bronzo, sti cazzi proprio, chi se ne frega degli insultatori e via dicendo, però persone con un carattere magari un po' più, un po più fragile, un po più, che magari hanno cervello, hanno contenuti, hanno capacità quando vedi come si sta sviluppando il dibattito online, magari ci pensano sette volte prima di metterci la faccia o la voce, e quello secondo me è un problema ed è la cosa che mi rende più pessimista attualmente, perché non vedo nessun miglioramento all'orizzonte
1: Dobbiamo proprio finire in tristezza No, (ride) no, 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 anzi
0: divertiamoci, insultiamoli No, no.
1: (ride) No, però è è vero come dici tu purtroppo, no? io credo molto che si possa vivere una, un'evoluzione in tutti i sensi, no? una, una sorta di rinascimento, Bello Il
0: rinascimento <ride> è bellissimo, però è bellissimo. Il
1: rinascinamento tecnologico in Italia è che può portare avanti un po' tutto, eh, non solo quindi eh, la, la vita di, dei formatori, ma proprio di, di tutti i professionisti. E oggi, oggi però mi sento, mi sento pessimista sotto tanti punti di vista perché eh, capisco che ci si, è facile abbindolare, è, è facile raccontare delle storie bellissime e poi eh, regalare un sogno che poi in effetti non si avvererà mai. È molto semplice e eh, molti si, fanno, si lasciano abbindolare da questo. Ed è... Un problema. Ma è un problema sotto tanti punti di, di vista. Che si porta dietro poi micro argomenti che potremmo stare qui a parlarne altre dieci ore.
0: Però mi piace questo Redez distruttore di fattine. Mi piace molto, cioè, nel senso. Eh, questo è interessante. No, io credo io, io condivido perché sono convinto che abbiamo bisogno di molto più realismo, molto più cinismo di quello, però, giusto, onesto. Vuoi fare questo tipo di lavoro? Sappi che è un lavoro pionieristico e come qualsiasi lavoro pionieristico dovrai farti un mazzo così, anche se magari da fuori non sembra perché mostriamo sempre il lato bello, il lato tranquillo, il lato allegro e dovrai ingoiare un sacco di rospi e oltretutto fare i conti con un sacco di fallimenti e la domanda è vuoi farlo per anni? Voi, e anche quando le cose cominceranno a funzionare vuoi avere dentro di te quel senso di incertezza, quel senso di precarietà quel senso di fragilità che ti accompagnerà per tutta la vita eh, cioè nel senso, mi viene da <ride> fare proprio la poesia capito? è
1: sempre è, 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 è l'innamoramento quando mm. ti innamori di un progetto mm-hmm. è come quando ti innamori di una persona no? ci saranno alti e bassi quindi si andrà in momenti altissimi bellissimi, e ci saranno pro- problemi che ti porteranno allo scatafascio, a a stare male fino a trascinarti piangendo nudo no, non lo so però
0: <ride> il punto Nicola, è hai che... avuto un passato difficile
1: <ride> il punto è che eh, la, la parte dell'innamoramento è quella più potente uno dice cazzo c'ho questa idea vaffanculo la porta avanti fino allo stremo però ci devi arrivare allo stremo e ci devi arrivare con tutte le tue forze e oggi posso dire di star facendo un percorso molto importante eh, e mi sto impegnando in prima persona con questa faccia di merda che tengo e sto cercando in tutti i modi di far eh, evolvere eh, la situazione poi se domani non ci riuscirò ok io non è che mi piangerò addosso ho fatto il massimo ho cercato di fare più del massimo ho lavorato anche di notte ho lavorato a tutte le ore cercando di far quadrare tutto e tutti però ecco, non, non mi do per vinto assolutamente no, la battaglia è ancora lunga e sarò ancora qui a, a mantenere alta la mia spada, bene, <ride> però bene. ecco, ci sta, ci sta che uh, ogni tanto va, va schiaffeggiato l'italiano secondo me, gli va detto <ride> guarda che si possono fare delle belle cose, sei stronzo tu che non ti ribelli o sei stronzo tu che non vuoi farle. Dai la qua.
0: colpa ai poteri forti. <ride> Eh, no, scusa, no, no. Io, do, scusa... do, do, no, no, io no, do, non dico io te, do, non do la colpa ai poteri. No, no, no. no non, ho detto la... te. non ho detto ah. te. Ho detto l'italiano quando magari non ce la fa, dà la colpa ai poteri forti. Capito? Non ce per la perché.
1: causatività? No, io a te non ti devo spiegare niente. La causatività. A volte noi ci sentiamo più effetto eh, che causa e dovremmo un attimo girare questa bandiera, no? Se ho fatto una cosa l'ho sbagliata, forse sono, sono io che ho fatto qualcosa di sbagliato, no? Mm-hmm. Eh, e io mi ci sono sentito sbagliato per tanto tempo, quindi ho cercato di, di rendermi causa, 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 però quando capisci che hai provato tutte le cause, in qualche modo, e l'effetto continua a essere un po' così, sì, puoi continuare a provare, Ce la, ci, puoi farcela, se ci credi veramente, puoi riuscirci, ma a un certo punto ti sentirai anche stanco di farlo
0: sì, assolutamente, assolutamente e magari lì ci vuole anche un, un momento per prendersi un bel respiro e riordinare le idee io cosa vuoi in questo sposo perfettamente quello che dice io seguo sempre eh, uno degli insegnamenti che mi ha dato la, la mia amata filosofia ed è eh, cerca di individuare le poche cose su cui hai potere e se lì riesci a cambiare qualcosa allora agisci lì eh, ma poi magari ti, accordi, ti accorgi che è stata la sfiga le condizioni e allora lì farai altri ma nella stragrande maggioranza dei casi ci sono dei piccoli luoghi della tua vita in cui puoi agire per cambiare un po' alcuni, alcuni corsi degli eventi su questo sono d'accordo, peraltro eh, io dico questo, predico bene ma razzolo male perché eh, non so se lo sai ma eh, il prossimo fallimento dei Cogito Studios deriva da una scelta molto determinata che ho fatto io oggi ho portato qui in studio il doc della Nintendo Switch cosa che mi ero promesso di non fare mai e poi mai, però domani esce <ride> Mario 3D World esce Mario 3D World e io voglio giocarci, voglio giocarci, quindi qui, finisce Finisce Daily Cogito, annuncio il fallimento di questo <ride> progetto. Fai bene,
1: fai bene, poi la Switch te la puoi portare sul cesso, quindi non avrai proprio più tempo per pensare all'altro
0: Esatto, quindi portiamo la Switch, ma tiro via il cesso dei Cogito Studios, così siamo proprio perfetti, così non ci sono più distrazioni. <ride> Nicola, è stato veramente un grande piacere chiacchierare e ovviamente, come ci siamo detti, la prima volta che sali al nord passi di qua, anche perché se non lo fai eh, sappi che verremo da te con una bella bavaglia piena di cloroformio e ti portiamo qua contro la tua volontà.
1: Vieni tu e consorte e vi offro la pampanella.
0: Uh, ci piace questo, che cazzo è la pampanella?
1: Quando verrai qui la scoprirai. È una droga?
0: Da qui ci dissociamo?
1: Pampanella for the win
0: Ok, ok, allora la teniamo lì La teniamo lì Quindi grazie di nuovo veramente Adesso se siete in live non uscite Perché alla fine della sigla Leggiamo qualche domanda e cerchiamo di rispondere a qualcosa Per 5-10 minuti per tutti gli altri, beh, in descrizione trovate intanto Doceti, il sito e il canale di eh, Nicola. Quei due sul server, e dicendo. Quindi, se non conoscete il loro lavoro, andate a darci un'occhiata perché, secondo me, sono eh, veramente un bel canale da seguire, un bel progetto da seguire. Magari poi, quando troviamo un po' di tempo, facciamo anche, faccio anche un altro corso per Doceti. Ce n'ho in mente un paio, eh. Ce n'ho in mente un paio. Quindi voglio, vedere, voglio vedere, voglio vedere. Ma come voglio vedere? Ma eh, che arroganza! voglio vedere? Guarda, l'hai, de, l'hai, de, oh, de, l'hai detto. L'hai detto se non, se
1: non ti muovi, guarda cioè tutti quelli che ci hanno visti vengono a prendere a casa andate a prendere <ride> comunque sia il corso su Doge del Buon Rick perché è veramente veramente
0: un capolavoro eh, addirittura 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 beh grazie a Rossisco a tutti voi grazie per l'ascolto grazie Nicola ci rivediamo presto e come sempre ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ma in realtà non avevo fatto partire la sigla finale quindi adesso c'è, sta, sta arrivando piano piano arriva ho sbagliato i tempi...
1: Vediamo ora con...